Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentique soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, <rire> alors bienvenue sur Believe Podcast. Bienvenue sur Believe Podcast et on se retrouve aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver, je suis contente de vous parler, je suis contente de te parler en fait. Et aujourd'hui, cet épisode est la suite de l'épisode sur le catfishing, parce que franchement, cette expérience m'a apporté beaucoup d'éclairage et, et j'ai beaucoup de gratitude pour cette situation, cette malheureuse aventure, parce que tu sais quoi, si je dois tirer avantage de ça, ben c'est que je peux partager mon expérience avec toi, c'est que toi, tu peux... Euh, te dire bah, qu'en fait que tu n'es pas seul, peut-être que je vais t'apporter un éclairage qui est nouveau et qui va te plaire et qui va t'aider justement à lever la honte qu'on peut ressentir quand on a été trahi par quelqu'un qui n'a eu qu'une seule intention, c'est de nous nuire euh, émotionnellement et ou financièrement. Le plus important c'est surtout la nuisance émotionnelle quoi, parce que financière, on s'en remet mais émotionnel ça vient chercher loin chez nous donc il donc, y a aussi un avantage hein, que ça vienne, en, ça vienne mettre en lumière nos zones d'ombre et qu'on peut voir et qu'on peut relâcher pour se libérer justement de ces zones d'ombre donc voilà, gratitude pour le catfisher, motherfucker parce que ça nous permet de nous connecter et de nous retrouver et de parler de choses qu'on a vécues en commun et donc si je partage mon expérience Ici, c'est pas pour dire que tomber amoureuse n'est pas bien. Parce que c'est comme si je disais que c'est pas bien de ressentir, euh, c'est pas bien de vivre ou d'expérimenter. Donc, euh, tomber amoureuse, c'est faire. Comme il n'est pas interdit de boire de l'alcool ou de tirer sur un joint, il n'est pas interdit de tomber amoureuse. C'est OK, on, est tous, on a tous signé pour l'amour ici, dans ce bas monde. On a tous signé pour l'expérience de la vie qui nous mène à ça, au final, à l'amour. Je ne veux pas être tarte à la crème, mais l'amour, c'est ce qui compte, en fait. Combien de fois tu as été touché parce que quelqu'un a, euh, a eu de l'attention pour toi, a eu de l'amour pour toi, t'a amené une forme de euh, sécurité intérieure, un soulagement, un, comme si tu avais baissé tes gardes et tu te sens bien, tu peux te laisser aller, tu sais que rien ne peut t'arriver, c'est de la confiance et, euh, et puis il y a plein de choses après qui apparaissent derrière. Mais voilà, on est là pour ça, on est là pour l'amour. Tu vois, il y a quelques années, j'aurais eu honte de le dire, j'aurais été gênée de le dire. Et aujourd'hui, c'est la chose la plus importante pour moi, c'est l'amour. Je l'ai dit, c'est l'amour. L'amour, l'amour qui est lié à l'acceptation, l'amour qui, euh, qui dit oui, l'amour qui est l'ouverture. L'amour. Donc, on va revenir à, au catfishing, partie 2. Donc, on parle d'expérience de la vie, n'est-ce pas La vie, c'est une série d'expériences. 
Mais des expériences comme celles que, par exemple, je viens de partager avec vous, viennent réveiller de la culpabilité, de la honte, comme je l'ai dit. Et on peut s'en vouloir d'avoir été trompé et trahi, et c'est faire, et c'est ok. C'est ok d'avoir cette, cette culpabilité en soi, à partir du moment où on n'a pas un comportement victimaire, mais qu'on se dit « Ah, il se passe quelque chose, normalement je ne devrais pas avoir honte. Qu'est-ce qui fait que j'ai honte ?» Parce qu'on peut se dire dans ce genre de situation, comment est-ce que j'ai pu me faire arnaquer, mais comme une bleue Mais qu'est-ce que je suis con Non pas qu'est-ce que je suis con parce que j'ai oublié d'acheter le beurre, mais qu'est-ce que je suis con parce que je ne pourrai jamais faire confiance à quelqu'un et que ça sert à rien de faire confiance à quelqu'un et qu'en qu en fait on s'isole de plus en plus et qu'on s'éloigne de ce qui est important pour nous. On va dire j'attire que des cons dans ma vie ou que du fake dans ma vie. Mais au fond, au fond... Moi, pour moi, c'est que je me suis sentie abusée. Et est-ce que cet abus, cet abus vient en résonance avec quelque chose que j'ai pu vivre auparavant C'est une question que tu peux te poser. Je me sens utilisée. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu auparavant Je me poserai la question. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai été déjà trahie auparavant et j'essaye d'aller le plus loin possible Dans cette réflexion-là, c'est-à-dire que je vais me poser quelque part, je vais me mettre au calme. Et je vais inviter mon cerveau à aller chercher cette réponse-là, dans un premier temps. Parce que normalement, c'est l'abus, la trahison peut avoir un goût familier. Donc peut-être qu'il a un goût familier dans ta vie. Il faut aller vérifier ça. Et pendant tout ce temps-là, ou par exemple dans mon histoire, j'y croyais en fait. J'y croyais, je pensais que c'était vrai tout ce qui se passait. Ben en fait... J'ai réalisé que c'était qu'un jeu pour l'autre. J'étais seule dans cette aventure. L'autre n'a jamais été avec moi. L'autre n'a jamais existé. J'étais toute seule. Toute seule. J'ai été abusée toute seule. Personne n'a pu me sauver. Personne n'a pu me protéger. J'ai été trahie. Personne n'a pu me protéger. Tu vois, ça réveille vraiment des angoisses. Ça réveille, ça réveille des insécurités... Euh, des insécurités qui n'ont pas été regardées ou qui ont été, euh, dont le comportement a été euh, adapté pour ne pas avoir à les regarder. Sauf qu'il faut savoir qu'on est des êtres humains et qu'en tant qu'êtres humains, on est des êtres sociaux. Donc être en connexion, c'est super essentiel pour notre survie et notre sécurité. C'est livré avec notre programmation. Donc c'est très important d'être connecté aux autres. Donc ça, ça va servir à rien au bout d'un moment, bien sûr. Une fois qu'on a évacué les émotions et tout ce qui est stocké, ce sera plus facile d'être connecté. Alors que si je reste dans cette rancœur ou dans cette parano, dans ce manque de confiance, je vais de plus en plus m'isoler. Je vais de plus en plus m'interdire de connecter avec l'autre. Donc je parlais de cette sécurité en tant qu'être humain qui est la sécurité intérieure. Cette sécurité... Elle se construit normalement dès notre plus jeune âge, en ayant eu un environnement qui était safe, qui était sauve, avec des parents ou des adultes qui nous entouraient, qui étaient présents, qui étaient présents à nos besoins intellectuels, peut-être, mais surtout à nos besoins émotionnels. Des adultes qui étaient réceptifs à ce qui se passait, qui étaient capables en fait de se mettre sur la même fréquence. Cette sécurité se construit quand on a reçu une éducation où la communication était encouragée par le parent, et que ce dernier avait la capacité de s'aligner à l'énergie de l'enfant. Donc que le parent ait une capacité 
d'écoute, qu'il est peut-être qu'il soit, qu soit un guide, un guide sain pour l'enfant. Et ce genre d'accompagnement, bah, ça crée un adulte qui va avoir cette capacité-là à, se, à, à construire des liens solides, des liens, des liens sécurisants avec sa chérie ou son chéri, avec ses amis, avec ses collègues, avec son voisin. Je parlerai en fait de ce, de, des styles d'attachement dans les prochains épisodes parce que c'est super intéressant en fait. Ça déculpabilise complètement nos comportements et surtout ça nous encourage de changer et d'être plus bienveillant vis-à-vis -vis de soi et plus naturellement attiré par, par un mental sain en face de soi. Donc ce sentiment de honte et de culpabilité, en fait, il vient de, de cette insécurité, de ce manque de sécurité intérieure. Et si on a un manque de sécurité intérieure, ben, notre comportement, il va être basé sur quoi ben, Sur une croyance qui va dire, alors peut-être que toi, tu vas me répondre, tu vas me répondre par mail <rire> ou par texto. D'ailleurs, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, nada.coaching, je vais le noter dans les show notes. Donc cette croyance qui dit ma valeur, ma valeur dépend de ce que tu penses de moi. Ce que tu, ma valeur va dépendre de ce que tu fais pour moi. Ma valeur va dépendre, ma valeur hein, va dépendre de ce que tu, tu vas dire de moi. Donc mon comportement va s'adapter de manière à ce que j'obtienne le meilleur feedback de toi, toi qui à l'extérieur que je considère à l'extérieur de moi. Et ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, je vais créer une relation de codépendance. Si tu ne me donnes pas un bon feedback, je vais être malheureuse. Donc je vais être dépendante de toi. C'est ça la relation de codépendance. Et qui va, surtout, cette relation-là va venir barrer la route pour ma propre liberté. Qui va venir, surtout si elle fait partie de tes valeurs, qui va venir barrer la route de mon authenticité, puisque... Je vais m'adapter pour toi et non pas pour, par rapport à une situation. Je vais m'adapter pour toi. Je vais me ghoster moi-même. Je ne vais pas ressentir, accepter de ressentir tant que toi, tu ne m'auras pas validé. Et puisque je serai toujours dans une attente de validation et qui me donnera l'impression illusoire que je ne suis pas seule, mais c'est illusoire, puisque ça va être toujours fait avec beaucoup d'efforts, tu vois. Donc finalement, je cours après quelque chose, je cours après le fait de ne pas vouloir être seule alors que je suis seule. Je me mets dans une situation où je me prouve que je suis seule. Et donc rassurez-vous, rassurons-nous, il n'est jamais trop tard pour construire cette sécurité intérieure, évidemment, parce que tu me diras, Nada, donc là, si jamais, si j'ai pas eu une enfance avec des parents équilibrés, euh, <rire> ce qui n'est pas toujours le cas, je dirais même plus de la moitié, donc du coup, je suis foutue, c'est-à-dire que ça y est, quoi, je, je vais être toujours dans une relation de codépendance. Oui, tu seras toujours dans une relation de codépendance, si tu ne fais pas attention à ton comportement et si tu ne construis pas ta sécurité intérieure. Parce que cette sécurité intérieure, elle est offerte, on va dire, elle est offerte par euh, euh, ta, ta venue au monde et, 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 et normalement par ton environnement direct dès ton enfance. 
mais elle peut être acquise grâce à toi en tant qu'adulte et parce que tu décides de vouloir, euh, entre guillemets, réparer ce qui euh, est dysfonctionnel en toi à travers ton système nerveux et le fonctionnement de ton cerveau. Donc il n'est jamais trop tard de construire cette sécurité intérieure et il n'est jamais trop tard pour se détacher de ce que l'autre va penser ou peut penser de toi. C'est possible et l'ingrédient principal c'est le lien. Parce que dis-toi que tout dysfonctionnement crée une déconnexion. Donc tu coupes le lien. Le lien à toi et le lien à l'autre. Donc ça commence avec toi-même parce que la qualité de la relation avec l'autre ne va être que le reflet de la qualité de la relation que tu as avec toi-même. Je vais répéter ça. Donc la qualité de la relation avec l'autre n'est que le reflet de la qualité de la relation que tu as avec toi-même. Si tu es honnête avec toi-même, tu seras honnête avec l'autre très naturellement et l'autre va admirer cette honnêteté. Vraiment. Cette honnêteté en fait qui est le parent de la vulnérabilité. On parle souvent de ça, là, la vulnérabilité, mais c'est pas facile d'être vulnérable. Ben non, quand on a toujours caché. Mais si tu es honnête, la vulnérabilité apparaît plus facilement. Donc si tu as ressenti de la honte, eh ben n'aie pas honte d'avoir honte. Ressens dans ton corps la honte. Peut-être que c'est tes oreilles qui vont chauffer. Peut-être que c'est ton ventre qui va être noué. Peut-être que tu vas te sentir complètement immobilisé. Peut-être que au niveau des mâchoires, ça va piquer. On est tous différents, on réagit tous physiologiquement très différemment, mais être présente à ça. Et moi, je t'invite à tirer avantage de cette situation-là, de cette situation où tu t'es senti trahi, où tu t'es senti, où il y a eu abus de confiance, pour lever cette honte et qui n'a plus d'utilité aujourd'hui en tant qu'adulte et, euh, et surtout que ça peut se dissiper si tu es présente à toi-même. Donc dans un premier temps, bah tu sais quoi, je vais t'inviter à télécharger, euh, télécharger le lien que je, que je vais mettre dans le show notes, qui est je reprends le contrôle. C'est un cadeau que j'offre, il euh, y a une méditation qui accompagne cette routine et qui va t'aider à te désidentifier de tes pensées, tes émotions. Je ne sais pas si tu écoutes, si tu as déjà écouté les autres épisodes, mais je parle beaucoup de ça du fait qu'on s'identifie à nos pensées, à nos émotions. Donc je t'invite à écouter les épisodes précédents. Notamment, je crois que j'en parlais dans le ghosting. Donc tu peux, tu peux écouter celui-ci si tu as envie. Donc la méditation qui va t'aider à te désidentifier de tes pensées et de tes émotions. Et donc de ces croyances dévalorisantes qui sont en plus complètement fausses de toi. <rire> Parce que tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Donc je t'invite vivement à écouter cette méditation dans ta routine du matin. Crée-toi un moment, crée-toi un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avant de te confronter à ce monde extérieur qui va venir te vampiriser si tu ne crées pas une cellule de sécurité avant de t'engager avec les autres. Et spécialement si tu es une hypersensible comme moi, ça va être d'une grande aide et fais-le pendant dix jours au moins, mais je pense que pour moi c'est plus, ça c'est pas je pense, c'est pour moi c'est plus, mais au bout de dix jours, reviens vers moi et dis-moi si ça a changé quelque chose, 
si tu as vu des... Si tu t'es vu faire des choix différents, si tu t'es vu être présente à une situation à laquelle tu euh, ne l'étais pas auparavant, même si tu n'y as rien fait, mais au moins être présente, te rendre compte de ça. Ça, c'est un pas de géant. Suite à cette méditation, je vais t'inviter à répondre aux questions suivantes dans ton journal ou ton carnet de notes. Et voici les questions. Donc, quelles conséquences y a-t-il de s'attacher au sentiment de honte d'avoir été manipuler, utiliser dans tes futures relations. Si tu gardes ce sentiment de honte, quelles en seront les conséquences dans tes futures rencontres Et sois super honnête avec toi-même, imagine que c'est une amie intime à toi qui répond. Et ma deuxième question, c'est quel inconvénient y a-t-il de s'attacher au sentiment de honte d'avoir été manipulé et utilisé quel serait l'inconvénient si tu étais attaché Peut-être que tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un qui soit en phase avec toi. Hmm, Peut-être que tu ne seras pas ouverte pour rencontrer la bonne personne. Je suis très curieuse d'entendre tes réponses et j'aimerais beaucoup les entendre. J'aimerais beaucoup que tu les partages avec moi. Envoie-moi un message ou un mail, un message sur Instagram, nada.coaching, ou bien euh, par mail, belivecoaching, à gmail.com. Je vais mettre mon adresse dans les show notes. Je vais mettre le lien de la méditation et de la routine. Je reprends le contrôle dans, dans les show notes aussi. Il va falloir que je sache comment on dit show notes en français, mais vous avez compris dans le, dans le texte de, cette, de cet épisode. Donc réponds à ces questions et partage-les avec moi. Je suis très curieuse et je serais enchantée d'y répondre d'ailleurs si tu as des questions et qu'est-ce qui, qu qui en est sorti. Et au regard de ce que tu as répondu surtout, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place pour ne pas tomber dans cette dynamique de honte Et cette dynamique de honte, elle peut disparaître maintenant si tu le décides. Donc si tu décides qu -ce, que, ce que tu veux mettre en place, aussi petite l'action soit-elle je peux te promettre que si tu changes ne serait-ce que d'un degré ton comportement, c'est un pas de géant. Et j'espère que tu vas t'en rendre compte. Donc euh, partage-le avec moi et rappelle-toi surtout, tu es la personne la plus importante au monde et tu as toujours accès au meilleur choix. Ça, ça va être notre mantra ici dans ce podcast, d'accord Dans ce podcast, notre mantra c'est tu es la personne la plus importante au monde et tu as toujours accès au meilleur choix. Et je ne me lasserai jamais de te le répéter, de te le faire sentir. Si tu veux aller plus loin euh, dans cette réflexion-là, si tu veux être accompagné, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Il y a une session découverte que j'offre. Donc inscris-toi et on se retrouvera à ce moment-là pour savoir si on est un match, si tu considères que donc encore une fois, rappelle-toi que tu es la personne la plus importante au monde. Et en attendant le prochain épisode, enjoy yourself. Ciao. Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite.